0: Der große Preis von Aserbaidschan in Baku ist neben dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans das zweite motorsportliche Großereignis an diesem Wochenende. Und natürlich haben wir von Pitcast, der Podcast-Reihe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, auch da das Ohr am Gleis gehabt. In Person von Inga Stracke, unserer Formel-1-Reporterin, die ja auch ihre Beiträge zur nächsten Ausgabe der Zeitschrift schon auf den Weg gebracht hat. Da ist ja bald Redaktionsschluss, jetzt beschäftigen wir uns aber. Mit der Formel 1, Inga, schön, dass du da bist. Ferrari möchte offensichtlich nicht Weltmeister werden. Ein Doppelausfall bei den Roten in einem Rennen, das eigentlich so aussah, als müsste Ferrari es, ich will nicht sagen dominieren können, aber doch zumindest den Taktstock schwingen können. Pole Position und dann war es wieder nichts.
1: Ja, man muss sich das langsam wirklich fragen: wollen die nicht oder ist es wirklich das große Pech oder haben sie sich mit irgendjemandem äh, verdorben? Äh, bei der äh, die, keine Ahnung, die Renngötter oder was auch immer, wie man das... Es ist schon wirklich eigenartig, oder? Also jetzt hat dieser Charles Leclerc wieder die Pole Position geschafft, ist super happy, ist, ähm, ist sehr zuversichtlich, ist ähm, ja, eigentlich gut drauf. Äh, 51 Runden äh, Rennen stehen an. Und eigentlich sieht es alles so aus, als es war zum vierten Mal in Folge Charles Leclerc auf der Pole Position. Der erste Mann, der zwei Pole Positions in Baku sein Eigen nennen kann. Und dann, ja, dann ist einfach wieder alles schief gelaufen. Also das war schon wirklich eigenartig. Ähm, beim Start ist ähm, Perez direkt mal an Leclerc vorbeigegangen auch das bezeichnend, oder? Gleich in der ersten Kurve. Dann versuchte, setzte sich Max Verstappen an, den Leclerc zu jagen. Bei den ersten Boxenstops hat es Leclerc tatsächlich geschafft, also es war ein Virtual Safety Car, weil nämlich der erste Ferrari ausgeschieden ist. Carlos Sainz blieb in Kurve 7 stehen. Da war es wohl erst dieses Break by Wire. Später hörten wir, es war die Hydraulik. Also von Ferrari präzisiert und dann gab es eben unter diesem Virtual Safety Car einen Free Stop, einen fast geschenkten Boxenstopp und damit ist der Leclerc erstmal wieder nach vorne gegangen. Ja und dann, ja dann ging das Ganze wieder nach hinten los für Leclerc.
0: Was ist denn genau passiert bei Charles Leclerc?
1: Ja, erstmal hat er sich natürlich vorne versucht abzusetzen, während sein Teamkollege frustriert durch die Boxengasse lief. Die Temperaturen stiegen. 25 Grad Luft, Asphalt 47, Gen 50 und höher gehend. Dann funkte Ferrari in Runde 20 an Leclerc. Vorsichtig sein mit der Traktion, Ausgangskurve 12. Bei Verstappen haben sie den Boxenstopp erstmal ein bisschen ja wieder gut gemacht, denn bei Perez haben sie den versemmelt, der stand recht lang. Bei Verstappen ging es schnell, aber auch 3,5 Sekunden. Dann schaffte Perez erstmals die schnellste Runde. Leclerc führte vor Verstappen, Perez, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly, Hamilton, Ocon und Zunoda. Und auf einmal, Runde 22, eine riesige Ra weiße Rauchwolke aus dem Ferrari von Leclerc. Motorschaden, er funkte noch, Problem, Problem, Motor hat es noch geschafft, in die Boxengasse zu rollen. Und das war's das war das Aus für ihn.
0: Also das Auto hält nicht, der, F der Fahrer macht Fehler, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Das wirkt schon alles ziemlich nach Fracksausen und nach äh, einem, einem Ende der Titelhoffnung, wenn es so weitergeht.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, musst du mal gucken, insgesamt, Baku ist ja eigentlich gut für Unfälle und Crashes und Safety Cars. Es gab davon eher nichts, aber es gab fünf Ausfälle. Und von den fünf Ausfällen hatten vier einen Ferrari-Motor, nämlich Sainz, Leclerc, Guanyu Zhou und Magnussen.
0: Eine überragende Bilanz.
1: Ja, die einzigen, die mit dem Ferrari-Motor ins Ziel gefahren sind, waren Mick Schumacher auf Platz 14 und Waldri Bottas auf Platz 11. Also null Punkte auch für die Ferrari-Motoren.
0: Musste denn, mussten denn Schumacher und Bottas sogar Leistung wegnehmen, weil es da Haltbarkeitsprobleme gab? War das auch noch ein Thema?
1: Das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, Mick Schumacher einfach nur mal wieder ankommen wollte und sollte. Das war ja die große Prämisse. Es wurde ganz viel diskutiert. Und ich hoffe, dass es ihm gut tut. Er hat Plätze gut gemacht. Aber er war schon sehr optimistisch nach der Qualifikation und das, obwohl er vom Platz 20 starten musste. Er sagte doch tatsächlich, und man hört ja sehr selten Äußerungen ähm, über seinen Vater, er sagte doch tatsächlich nach der Qualifikation, mein Papa, wortlaut Mick Schumacher, mein Papa hat es auch schon geschafft, von ganz hinten nach vorne zu fahren. Es gibt keinen Grund, warum ich das nicht auch schaffen kann. Und dann sagte er noch, naja, in Baku können doch immer mal wieder viele ausfallen. Also vielleicht fallen sechs aus und vier Plätze mache ich gut und dann bin ich in den Punkten. Das war schon sehr optimistisch gesagt, aber ich bin froh, dass er einfach das Auto heil heimgefahren hat, dass er Plätze gut gemacht hat und ähm, sich aus vielem hat raushalten können.
0: Kehrt denn da jetzt Ruhe ein, nachdem er das Ding einmal heile gelassen hat und, und auch kontrolliert operiert hat? Oder ist das immer noch eine Diskussion, die weiter toben wird?
1: Naja, also toben tut die Diskussion ja nicht wirklich und ähm, auch Günther Steiner hat das alles ein bisschen abgewiegelt. Sogar Toto Wolf hat sich eingeschaltet und hat gesagt, man soll doch bitte jetzt hier nicht dem MIG Angst oder sonst irgendwas einreden, man soll ihn mal in Ruhe lassen. Natürlich sind das auch einige unserer Kolleginnen und Kollegen der ähm, ja auch britischen Presse eigentlich, aber internationalen Presse, die das Ganze hochgebauscht haben. Ich, wir beide haben ja immer gesagt, lass den MIG doch einfach fahren. Klar, ich meine, irgendwann ist er auch genervt, wenn er jedes Rennen gefragt wird, wann kommt denn nun der erste Punkt. Der arme Kerl weiß doch gar nicht mehr, was er sagen soll. Irgendwann kommt der erste Punkt, ich bin mir sicher.
0: Ja, er braucht halt jetzt die Ruhe, sich mal tatsächlich entfalten zu können oder in Ruhe seine Wochenenden anzugehen und nicht dauernd in der Kritik zu stehen und nicht dauernd erneut in die Kritik zu geraten. Was er ja fairerweise gesagt, nach seinem letzten Startplatz schon wieder geraten ist. Da gab es ja schon wieder kritische Stimmen warum der da jetzt wirklich am Schwanz des Feldes gelandet sei.
1: Ja, wobei der hatte, ich glaube, ein Wasserleck im ersten Training. Der hatte wahnsinnig wenig Trainingszeit. Und ich glaube ganz einfach, also er hat einfach diesmal keine Fehler gemacht. Er ist nicht übers Limit gegangen, sondern er hat einfach mal aufgepasst. Und wenn du aufpasst, also ich unterstelle ihm das jetzt, vielleicht hat er auch nicht aufgepasst, aber wenn du halt einfach nicht letzte Rille fährst, sondern einfach mal auch vorhast, das Auto heile, durchs Wochenende zu bringen, weil nämlich jetzt schon als nächstes ein Back-to-Back -Back mit Kanada ansteht, dann bist du vielleicht auch einfach in den entscheidenden Kurven auf so einem Kurs wie Baku ein bisschen langsamer. Und es ging in Baku um, ähm, auch um Geschwindigkeit, auch um den Kompromiss der Abstimmung, haben wir ja vor dem Wochenende gesagt und vielleicht sind sie da ein bisschen konservativer gewesen. Und Mick hat auch nach dem Rennen gesagt, es ist ja allgemein bekannt, alle anderen haben das Auto weiterentwickelt und wir nicht. Also es liegt nicht nur an ihm.
0: Red Bull hat das meiste aus den Möglichkeiten gemacht, die Ferrari ihnen auf dem Silbertablett serviert hat. Max <lacht> Verstappen gewinnt, Chaleco, äh, Perez auf der zweiten Position.
1: Ja, kann ich man denke, so sagen.
0: Jetzt ist aber mittlerweile auch klar, auf welches Pferd Red Bull setzen wird.
1: Also die einen oder anderen Experten äh, sagen ja auch, dass sie vermuten, dass sich Verstappen in den Vertrag schon hat reinschreiben lassen, dass es im Zweifelsfall schon eher die Vorfahrt bekommt, auch wenn Red Bull sagt, wir lassen die Rennen fahren. Es gab einen Funkspruch äh, im Rennen an Perez, der da hieß No Fighting. Damit Paris war es klar. Perez war so ein bisschen. Naja, äh, nachdenklich, sagen wir es mal. Er, er weiß ja auch, was für ihn auf dem Spiel steht. Er hat einen Vertrag verlängert bekommen. Wir denken immer noch daran, äh, Perez stand äh, vor noch nicht allzu langer Zeit vor einem Scherbenhaufen ohne Vertrag, ohne Auto, ohne Formel 1. Äh, Red Bull hat ihn sozusagen gerettet, obwohl sie ihn eigentlich nicht nehmen wollten. Also äh, da, ich, klar, er ist ein Racer und er weiß, er hätte da vielleicht auch gewinnen können. Immerhin hat er das Supermanöver gemacht beim Start. Vorbei an Leclerc. Und er hat auch mal zur Demonstration am Schluss noch schnell die schnellste Runde gefahren. Aber äh, er weiß natürlich auch, was für ihn auf dem Spiel steht. Und ich glaube, lieber in einem Red Bull, mit dem er gewinnen kann, als in gar keinem Formel-1-Auto.
0: Klar, im Zweifel wird sich gefügt. Das kennt man ja von David hat bei McLaren, das kennt man von Mark Webber bei Red Bull. Der hat es nochmal aufgemuckt, aber letztlich dann doch immer wieder das kürzere Ende der Wurst für sich behalten müssen und auch in Kauf nehmen müssen. Die Fahrer setzen halt mal ein kurzes äh, Duftzeichen, wenn sie können, eine Duftmarke. Aber am Ende überwiegt dann doch wahrscheinlich die Freude, da fahren zu dürfen beim Klassenprimus.
1: Also würden wir beide, glaube ich, auch nicht viel anders machen, oder? Also ich meine, dann hätte halt einfach da sein, wenn der andere entweder weiter hinten ist oder ähm, ja Ausfall hat oder sonst was und lieber Zweiter in der WM als ähm, Zehnter oder gar nicht. Ne? Letztendlich, ja, ja. Äh, ich, ich glaube, Checo Perez hat in Monaco gezeigt, was er kann. Er hat aber auch gezeigt, was er feiern kann. Und jetzt äh, wurde er ein bisschen eingenordet wieder, auch, auch vom Team. Und ähm, er sagte, es gab auch irgendwie ein Missverständnis. Die haben wohl gesagt, er soll reinkommen, er hat es nicht mitbekommen. und was. Er hat das dann irgendwie so auch strategisch so ein bisschen auf seine Kappe genommen.
0: Hat er denn vom Fahrstil her jemals eine Chance gehabt, mit Max Verstappen an diesem Wochenende mitzuhalten?
1: Oh ich möchte mir da jetzt gar kein Urteil erlauben, weil was wäre, wenn äh, hätte hätte Fahrradkette, wenn die Ferrari vorne dabei geblieben wären oder zumindest einer der Ferraris, dann wäre das Ganze auch wieder nochmal ein bisschen anders gewesen. Ich glaube nicht, dass äh, sich Leclerc äh, kampflos ergeben hätte. Ich glaube auch, dass äh, Carlos Sainz, der Glücklose, den man jeder ja inzwischen senden muss, äh, auch da nochmal versucht hätte, ein Wörtchen mitzureden. Also schwierig, schwierig zu sagen, was äh, dann gewesen wäre.
0: Alle anderen waren wiederum nur imstande, Best of the Rest zu fahren oder auszukegeln und das war dann wieder mal George Russell und erstaunlicherweise nicht Lewis Hamilton.
1: Ja und nein, also George Russell und Lewis Hamilton und, ähm, aber Lewis Hamilton ist Driver of the Day geworden und das mit Recht. Ich meine, er ist natürlich auch zwei Plätze hinter Russell gestartet. Auch das muss man sehen. Und er hatte exorbitante Probleme. Da gibt es äh, Experten, meinen, die inzwischen schon sagen, der hat vielleicht fast sogar schon, oder was heißt fast, der hat wahrscheinlich schon, schon einen leichten Bandscheibenvorfall. Ähm, bei Mercedes war das äh, Bouncing sehr stark. Äh, Louis sagte, sie hatten auch beide andere unterschiedliche Teile an den Autos. Dass da war einiges. Er sagt, er ist, fährt viel Test. Das hat er auch gesagt, Also er, er testet viel aus in jedem Rennen, an jedem Rennwochenende. Und ähm, offensichtlich war das Bouncing damit bei ihm noch ein bisschen schlimmer als bei Teamkollege Russell, der sich aber auch beschwert hat. Aber bei Hamilton war es tatsächlich so, dass der zur Rennhälfte schon gefunkt hat: Mein Rücken killt mich. Äh, diese Schläge. Man hat aber auch in den Onboards gesehen. Das war mehr als Känguru-Hoppeln. Das war das war echt schon, keine Ahnung, kennst du diese aufgezogenen ähm, Klappergebisse, die dann die Gegend klappern? <lacht> ja, so, ja. So, ja, so kam mir der Mercedes vor. Ja? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber du weißt genau, was ich meine. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Aber ja. was dann natürlich auch wiederum im Umkehrschluss heißt, die ganzen Modifikationen, die ganzen Upgrades fruchten offensichtlich nicht bei diesem Auto. Es ist nicht zu beruhigen.
1: Ja, oder es ist streckenabhängig. Ne? Baku war natürlich wieder, vielleicht haben die einen extremst Kompromiss gemacht, vielleicht haben sie aber auch bei Hamilton zurückgebaut, äh, um eben diesen Kompromiss hinzukriegen. Tatsache ist, er konnte, und ich meine, es gibt kaum einen Fahrer, der so topfit ist wie Lewis Hamilton, ja? aber er konnte nach dem Rennen nicht oder kaum alleine aus seinem Auto aussteigen. Das sah wirklich mal, mal ich habe da mitgelitten, ich habe fast seine Schmerzen gespürt äh, vor, 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 beim Zugucken. Der ist da rausgekrabbelt, hat sich immer wieder am Halo festgehalten, hat sich dann auf den Halo und das Headrest hingesetzt, hat sich den Rücken gehalten, dann ganz langsam ein Bein nach dem anderen aus dem Cockpit raus hingestellt und ist da kam noch einer von Mercedes und hat ihn gestützt und ist weggehumpelt. Also das sah nicht gut aus wirklich nicht und ähm, ich muss auch ehrlich sagen es haben jetzt viele fahrer sich zu wort gemeldet und toto wolf sagte dass jetzt alle fahrer gesagt hätten es müsse was geschehen und sie hätten dieses problem alle außer einem wer ist der eine weiß das
0: nein natürlich nicht
1: ähm, fernando alonso der älteste im feld
0: liegt die alpine so ruhig oder ist er so schmerzunempfindlich
1: ich glaube, dass der einfach wenig Daumenforce hatte, beziehungsweise dass der einfach von der, von der Einstellung des Autos ähm, ganz anders war. Interessanterweise war er aber trotzdem schnell genug, um Siebter zu werden. Aber da hat er auch seine Renncleverness mal wieder eingesetzt. Muss man auch, oder warte mal, ja genau, Siebter ist er geworden. Da, da hat er natürlich seine Renncleverness eingesetzt. Wo ist er denn gestartet, der gute Alonso? Wo ist er denn gestartet? Gut, Zehnter. Zehnter. Okay. Hat ein paar Plätze gut gemacht. Jo.
0: Ja, aber ich frage mich jetzt gerade, was soll denn die FIA daran machen, dass die Autos pulsieren? Soll die FIA ein Redement rausgeben, wo drin steht, die Autos dürfen nicht pulsieren? Oder soll sie eine Klarstellung rausgeben und sagen, wir möchten nicht, dass die Autos pulsieren? Also so richtig verstehe ich nicht, was da jetzt die Fahrer und Toto Wolf damit erreichen möchten.
1: Wie sie es erreichen wollen, weiß ich auch nicht. Aber wenn ein Lewis Hamilton sagt, dass er... Ähm Runde um Runde quasi gebetet hat, dass es jetzt bald zu Ende ist und dass er einfach nur alles gegeben hat, weil er äh, wusste, er ist auf einer guten Position. Vierter, ähm, no? wenn noch irgendwas gewesen wäre, wäre er auf dem Podium gewesen. Ähm, aber in einem Monat ist die Formel-1-Kommission. Toto Wolf sagt, in den nächsten Wochen wird diskutiert, was wie gemacht werden kann in Bezug auf äh, Budget-Cap. Und vielleicht werden sie ja dann auch mal diskutieren, was wie gemacht werden kann in Sachen ähm, Kängurus. Ob sie dann sagen, es muss eine gewisse Einstellung sein. es muss, Ich weiß es nicht. Ich bin kein Ingenieur. Vielleicht sollten wir da mal einen Rate ziehen.
0: Lewis Hamilton jedenfalls hat jetzt nur eine Woche Zeit, sich zu erholen bis zum nächsten Grand Prix in Montreal in Kanada. Da ist auch noch eine ziemlich lange Anreise da über den Atlantik. Die fliegen natürlich privat und, und können da, wenn sie nicht privat fliegen, in der ersten Klasse rumfliegen. Das ist schon klar und kommen komfortabel darüber. Aber wenn der Rücken wirklich dermaßen voreinander weg ist, ist denn sicher, dass der bis Montreal wieder einsatzbereit sein wird?
1: Also sicher ist nichts und es sind, du hast recht, es sind über 9000 Kilometer, die die jetzt zurücklegen müssen. ist ja auch eine wirklich ungünstig geplante Reiseroute von, von Aserbaidschan aus dem Osten dann. Bis nach Kanada. Die einen Teammitglieder fliegen erstmal noch nach England zurück und dann nach Kanada. Die anderen fliegen direkt. Und Lewis Hamilton sagt tatsächlich: Ich bin morgen in der Factory. Also er fliegt nach England und will versuchen, dieses Gewackel am Auto loszuwerden, was immer er da machen kann. Vielleicht muss er reingerollt werden. Ich weiß es nicht. Also wenn das wirklich die Bandscheibe ist, dann muss er echt aufpassen. Ähm, wenn das, was inzwischen auch Toto Wolf sagte, es sei nicht mehr nur muskulär, das ginge jetzt schon tatsächlich aufs Knochengerüst, das ist dann nicht zum Spaßen.
0: Wer wäre Ersatzfahrer, wenn es soweit käme?
1: Äh, Hülkenberg im Zweifelsfall. Ja, kommt ja schon wieder zu Ehren. Van Van Dorn? Van Dorn ist aber ähm, ist er ja nicht mit der mit der Formel E wieder im Betrieb? Also keine Ahnung. Ähm, war schon gar nicht. Ich glaube aber nicht, ich glaube nicht, dass Louis sich das nehmen lässt, wenn er irgendwie fahren kann. Vielleicht lässt er sich spritzen, vielleicht fliegt er auch im Liegen in seinem Chat äh, nach äh, Montreal und es sind ja nun auch ein paar Tage. Also da kann auch seine Andrea, seine Therapeutin, Physiotherapeutin einiges machen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Louis Hamilton am Steuer sehen werden in Kanada.
0: Sebastian Vettel hat dann ein Auswärtsspiel am nächsten Wochenende in Kanada. Und das sage ich nicht, um jetzt schon auf Kanada vorauszublicken, sondern ich sage es, weil der an diesem Wochenende dem Kanadier Lance Joll mal richtig dessen Grenzen aufgezeigt hat.
1: Ja, Sebastian Vettel war gut drauf, ist gut gefahren, sagt, die Verbesserungen am Auto zeigen sich, wir müssen sie nutzen. Und ähm, im Rennen Platz sechs, das war natürlich sehr zufriedenstellend für ihn, Zumal es in der Quali nicht ganz so mega gut gelaufen ist für ihn, aber trotzdem immerhin Platz 9 auf der Startaufstellung. Auch damit konnte er zufrieden sein. Also bei dem ist gut gelaufen. Der war ganz zufrieden. Er hatte auch wieder jede Menge verschiedene T-Shirts an. Also am Freitag kam er an mit dem T-Shirt, auf dem stand Every Day is a Friday for Future Ach. oder a Friday for the Future. Und äh, dann hatte er tatsächlich einen. T-Shirt an mit zwei so, so markant, markantem Händeschüttler, so eckig gezeichnet und ähm, mit russischen äh, Schriftzeichen. Da ging es um das Thema Frieden. Ähm, offenbar wollte er auch den Aserbaidschanern, von denen ja auch viele Russisch sprechen, ähm, aber vielleicht auch im TV, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die Formel 1 in Russland überhaupt noch übertragen wird. Die Reporter dürfen nicht mehr vor Ort sein, mm. Ähm, vielleicht wollte er Ihnen da vermitteln, dass ähm, Frieden wichtiger ist. Er hat ja auch auf seinem Helm ganz, ganz viele Botschaften. Also er nutzt das alles, er ist gut drauf. Und ich habe von vielen gehört, dass äh, man im Moment aus dem Vettellager und wenn man ihn so sieht mit der Körpersprache und allem, eher auf Vertragsverlängerung als äh, Vertragsbeendung äh, äh, schließen würde. Ja, ähm, acht Punkte mitgenommen. Damit ist er happy. Er sagt, die erste richtige Strecke, die dann erst wieder kommt, ist aber Silverstone. Jetzt freut er sich erstmal mal auf nächste Woche. Er liebe Kanada, seine schöne Strecke und ähm, ja, freut sich, äh, mal wieder nach Montreal zu kommen.
0: Du hast das Thema gerade schon angesprochen, die ungünstige Reise bzw. Kalenderplanung, die für jede Menge Wirbel hier hinter den Kulissen sorgt. Das Thema Reisen, das Thema Fracht, das Thema Geld kocht mehr und mehr hoch. Wir hatten es ja im Vorschau-Podcast schon mal thematisiert, dass die Formel 1 teurer wird unter den großen, hohen Energiekosten echt. Am Wochenende wurde auch noch mal aufgebracht, dass ja auch die Fracht unheimlich viel teurer geworden sei. Also geht die Diskussion, ob man da jetzt diesen Budget-Cap, diese Etat-Obergrenze anpassen soll, offenbar auch in die nächste Runde.
1: Definitiv. Also Baku beispielsweise ist ein Überseerennen das richtig ins Geld geht, weil man nämlich weder wie bei Australien oder auch Kanada das Zeug per Seefracht verschicken kann, noch also die Sachen, die jetzt nicht die Rennautos sind, sondern alles andere, Hospitality und Boxen und dieses Ganze. Ähm, noch kann man es über den Landweg schicken. Also äh, sind für Baku beispielsweise diese sechs DAL-Maschinen vom äh, Typ äh, Boeing 777 im Einsatz, die insgesamt 750 Tonnen, äh, roundabout, Formel-1-Material dann durch die, durch die Gegend fliegen. Ähm, aufgedröselt bedeutet das, dass jedes Team etwa rund 30 Tonnen in zwölf Containern zur Verfügung hat. Und das kostet Geld. Und zwar kostet das inzwischen richtig viel Geld, weil eben auch da die Kosten höher geworden sind. Ähm, Toto Wolf äh, hat zum Beispiel gesagt, dass sie ähm, etwa 10 Millionen über dem Budget-Cap sind, jetzt schon, weil die Energiekosten, und mit Energiekosten bezieht er sich vor allem auf die Fabrik, ich weiß nicht, ob die da eine Stromrechnung an der Rennstrecke kriegen, das glaube ich jetzt eher nicht, ähm, von 2 auf sechs Millionen hochgegangen sein und die Frachtkosten im ähnlichen Umfang. Und das ist natürlich nicht absehbar gewesen vorher, denn als man die Saison geplant hat im Winter, war diese diese exorbitante Anstieg nicht äh, voraussehbar.
0: Wie ja, hat Ferrari reagiert auf die Schlappe, um auch mal auf die nächste Woche schon zumindest ein bisschen vorauszublicken? Die werden natürlich einerseits gesagt haben, was schiefgelaufen ist, hoffe ich doch. Sie werden aber auch irgendwann eine Lösung präsentieren müssen, damit sich das nächste Woche nicht gleich wiederholt. Viel mehr ja, haben sie ja nicht.
1: Es war schon ein ganz schöner Schock für Ferrari. Mattia Benotto versucht wieder abzuwiegeln, aber auch er ist jetzt besorgt. Also da sah ich zum ersten Mal über der Harry Potter Brille ein bisschen Sorgen falten. Normalerweise sagt er, ja, das kriegen wir schon alles wieder hin, aber, äh, das war jetzt die erste Nullrunde für die Roten seit Monza 2020, dass sie wirklich Nullpunkte geholt haben. Ähm, zum, gleichzeitig hat jetzt, haben, haben die Bullen die, ähm, mit dem Doppelsieg der schnellsten Rennrunde alle Punkte eingeholt, die einzuholen waren, bis auf äh, eben, äh, dass sie die Pole Position nicht hatten. Und ähm, da Benotto sagt, ja, ich muss zugeben, das ist jetzt ein schlechter Tag und ich mache mir Sorgen. Das war aber schon vor Baku so, die Standfestigkeit der Autos, also die Zuverlässigkeit ist einfach wichtig. Wir haben äh, die Leistungsfähigkeit nach vorne gebracht. Jetzt müssen wir die Zuverlässigkeit noch äh, quasi wieder auf Vordermann bringen. Und ähm, das ist das alte Sprichwort. To finish first, you have to first finish.
0: Ja, und Red Bull kommt doch wahrscheinlich vor Lachen, den Schlaf momentan.
1: Ja, die haben natürlich mitgenommen, was ging. Also ähm, der de Doktor, äh, Dr. Marco, der hat gegrinst. Der war gut drauf. Aber nochmal, nicht nur Red Bull hat mitgenommen, was geht sondern auch Mercedes, ja, dass äh, Russell, Russell auf drei auf dem Podium, der ist damit tatsächlich der einzige aller Piloten, und das spricht auch für die Mercedes-Zuverlässigkeit, der einzige aller Piloten, der in allen acht Rennen in den Top 5 gepunktet hat. Jedes dieser acht Rennen angekommen, jedes in den Punkten und jedes in den Top 5. Und damit ist Russell mit insgesamt jetzt 99 WM-Zählern nicht weit weg von Leclerc, der 116 hat, Paris 129 und Verstappen, der hat 21 mehr als Paris, der hat jetzt 150 Punkte.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie das sich am kommenden Wochenende auseinanderdividiert. Ich glaube nicht, dass da viel an Entwicklungsarbeit getätigt werden kann, dass man, man wird rausfinden, was die wahren Ursachen sind. Die Frage ist, ob man uns dann erzählt, was die wahren Ursachen sind, aber du wirst es schon ausrecherchieren. Aber so richtig einen Schritt nach vorne sehe ich bei einem Rennen, das eine Woche nach einem Osteuroparennen dann stattfindet in Nordamerika, nicht auf Ferrari zukommen.
1: Ja, also ich meine, Mercedes, das beste Rennergebnis in dieser Saison bislang, aber eben mit einem Hüpfen und Bouncing. Wo Lewis Hamilton sagt, unsere Berechnungen zeigen, dass allein durch das Hüpfen ungefähr eine Sekunde pro Runde verloren geht. Eine Sekunde pro Runde verloren geht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und ähm, Ferrari. Die können diese eine Sekunde pro Runde gerne schneller fahren. Wenn sie am Ende die Zuverlässigkeit nicht in den Griff haben, dann klappt's nicht. Max Verstappen ist da sehr verständnisvoll. Der sagt, wir haben es am Anfang gehabt, da haben alle auf uns eingeschlagen, verbal zumindest, weil wir eben Probleme hatten mit dem, da gab es das DRS-Problem, dann gab es andere Zuverlässigkeitsprobleme. Er sagt, wir haben es in den Griff gekriegt und jetzt hat halt Ferrari die Phase. Mal schauen, wie lange die andauert, und dann wissen alle, wenn Mercedes das Problem im Griff hat, dann sind die schnell und dann sind die auch noch vorne dabei.
0: Also es jetzt momentan aussieht, aussieht, schenkt Ferrari gerade Red Bull den Weltmeistertitel oder sogar deren beide für relativ wenig Aufwand. Also die, die Wunschliste von Red Bull ist nicht sehr groß. Die erfüllt Ferrari schon aus deiner Menge.
1: <lacht> Übrigens, ich habe noch ganz was vergessen. Wir werden bald einen neuen Formel-1-Fahrer sehen. Ein Rekordalter. 58, glaube ich, ist der Mann. Du kennst ihn, also nicht persönlich, oder? Ich das glaube heißt, nicht persönlich. Das
0: heißt wer wird es werden? Brad Pitt. Ah, richtig, stimmt. Das habe ich schon mal gelesen, dass der <lacht> Filmchen versucht zu drehen, ja.
1: Brad Pitt dreht einen Formel-1-Film über einen, ähm, einen äh, äh, Rentner-Formel-1-Piloten, sich selbst der einem jungen Piloten hilft und äh, um dem zu helfen nochmal ins Cockpit einsteigt. Äh, Geschichte ist irgendwie so ein bisschen, erinnerst du dich an den sensationellen Formel-1-Film äh, von Sylvester Stallone, Driven? Ja, ich wollte ich nämlich
0: gerade sagen, ich hoffe, das wird nicht auch so ein Murks wie dieses Driven.
1: Wo die, ich weiß das noch, ich werde das nie vergessen, wo wir haben uns weggelacht, wo die in, in, in ein Showcar, die ja nachweislicherweise nie einen Motor drin naja. haben, in ein Showcar in einer Ausstellung einsteigen und dann mal eben auch <lacht> ohne, ohne den Motor anzünden lassen zu müssen, einfach reinspringen und losfahren und dann irgendwie, naja, egal. Aber also, ich denke, Brad Pitt lässt sich besser beraten, denn er hat äh, Lewis Hamilton im Producer-Team mit drin. Und äh, die Crew von, oder etliche Leute, Jerry Bruckheimer und Co. Von, äh, von Top Gun. Und das, ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir äh, Brad Pitt demnächst sehen, wenn er in der Boxengasse rumläuft. Ich weiß nicht, ob der Mann überhaupt in ein Formel-1-Auto noch reinpasst. Keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch nicht. So genau kenne ich mich mit der Filmwelt nicht aus. Aber es kann ja nicht schaden für die Formel-1, wenn man den Horizont dann noch weiter erweitert aus dem Netflix-Bereich raus, auch in das klassische Mainstream-Kino hineinzugehen. Das wird der Formel 1 sicherlich gut tun.
1: Wobei, ich glaube, dieser Film von Apple gedreht wird, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Aber keine Ahnung, also Kino wäre immer gut, Kino ist natürlich klasse. Wobei, ich habe an Brad Pitt dann noch so meine ganz eigenen Erinnerungen, ähm, Ich äh, eine Assistentin vom RTL die äh, rückwärts gehend, als Brad Pitt und George Clooney in Monaco Gast bei der Formel 1 waren für etliche Jahre. Bitte?
0: Ja, da was kommt? <lacht> ähm,
1: die, also George Clooney und Brad Pitt liefen vorwärts, äh, die Raskas hinunter, natürlich nicht während des Rennens, sondern davor oder dann dazwischen. Und ähm, die Eve, die lief ähm, rückwärts und ähm, um ihren Kameramann zu stützen, dass der rückwärts filmen kann. Sie stolperte, fiel hin, der Kameramann lief weiter rückwärts, um die Superstars zu filmen und Brad Pitt guckte nicht mal runter, sondern machte wirklich nur einen großen Schritt über die am Boden liegende Assistentin drüber und lief ohne zu gucken weiter, wohingegen George Clooney ihr aufgeholfen hat.
0: Immerhin ist die gute Dame nicht rückwärts ins Hafenbecken gefallen, denn das war das Erste, was ich jetzt gedacht habe, als du die Geschichte <lacht> eingesetzt hast.
1: Ich glaube, da hätte sie sich irgendwie Brad Pitt noch am, am Sacco geschnappt und mit reingerissen. Also es war eine bezeichnende Szene, die meine Sympathien für diese beiden Herren doch ungleich verteilt hat.
0: <lacht> ja. Gut, dann haben wir Baku in, im Schnelldurchlauf erörtert. Ferrari möchte nicht Weltmeister werden, Red Bull sagt, <lacht> dann machen es halt wir. Nächste Woche geht es weiter, beziehungsweise diese Woche natürlich schon mit der Vorschau auf den großen Preis von Kanada in Montreal. Eines der absoluten Saison-Highlights, wo ich leider lange schon nicht mehr gewesen bin, gerne mal wieder hin möchte. Aber wir werden es auf jeden Fall verwursteln in den nächsten, einem der nächsten Podcasts von der PitCast-Reihe. Danke, dass du dabei gewesen bist heute Abend noch und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis ganz bald, euer Norbert Aukenga.
1: Immer wieder gerne und herzliche Grüße nach Le Mans.